0: No, non parlo del bar dove ci si trova come le star a bere dei whisky, c'è una P davanti e parliamo di reti, ma a volte per affrontare le reti c'è bisogno di avere un po' di alcol in corpo, su questo non c'è dubbio, l'alcol fa male anche poco, questo non scordatevelo mai. Eh? Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 sicuramente vi sarà capitato di girovagare nelle impostazioni del browser e vi sarete imbattuti nelle impostazioni del proxy appurato che non è il bar del browser di che cosa stiamo parlando? Il proxy lo possiamo definire come un servizio di uscita verso internet che assolve a diversi scopi. In molte reti aziendali i computer, pur passando attraverso il gateway della rete, non hanno accesso alla navigazione internet. Per poter navigare devono passare obbligatoriamente attraverso il proxy. Questo server decide chi può andare dove come un content filtering e fa anche da, da cache per limitare la banda in uso dall'azienda e velocizzare la navigazione. Un esempio banale, se tutti usano Google come pagina iniziale, lui memorizza il logo di Google al suo interno e per ogni PC aziendale che chiede la home d- del motore di, di, di ricerca provvederà lui a fornire l'immagine a tutti i i computer che la, che la chiedono senza doverla scaricare tutte le singole volte per motivi abbastanza chiari ogni tanto controlla che l'immagine non sia cambiata sul server originale ovviamente sul proxy c'è il log di chi va dove ma un servizio proxy può. Potete scegliere persino voi per la vostra navigazione personale, ve lo configurate e tutta la navigazione al posto di uscire direttamente dal vostro IP pubblico passerà dal proxy e e da questo arriverà ai, ai server che volete raggiungere, un po' come una specie di VPN, così che i server raggiunti non sappiano qual è il vostro indirizzo IP della rete di casa vostra. Se lo impostate per tutti i i PC di casa o per la vostra azienda f- farà come, come detto da cache e velocizzerà leggermente la navigazione. Insomma, ha un suo scopo utile e non solo per fare la parte cattiva e, e bloccare i, i vari siti. Potrebbe persino tornare comodo. Attenzione, se la vostra connessione non permette l'accesso a, a certi siti. Pa- passate per, per, il, per il proxy e, e il blocco viene aggirato. L'attività di filtro della navigazione è diverso da quello che si può fare con un filtro su DNS come PIOl o NextDNS. Lui può lavorare direttamente sui nomi dei domini e bloccare parti di un sito e non solo il totale sito bloccandone la risoluzione del nome. Esiste poi un secondo tipo di, 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 di proxy che si chiama reverse proxy, questo a fronte di un problema difficile è, è più semplice di quello che si possa pensare. Invece di mettersi davanti al client e in qualche modo proteggerli o limitarli, si mette davanti a, ai server che i client vogliono contattare. Se volete raggiungere un certo servizio e questo è pubblicato con un reverse proxy davanti, voi vedrete solo il reverse proxy che poi girerà il, il traffico verso il, serv, il server vero che è nascosto dietro oppure ai ah, server che, che sono dietro f- facendo b- bilanciamento del carico. Se dovete fare un server web con un vostro sistema è saggio metterci un reverse proxy davanti se, se non sapete come fare contattate Gianluca di Zerdike che ospita il, il sito di PIL di BIT e vi saprà dare sic- sicuramente una, una mano sul suo operato ci metto la mano sul fuoco è un servizio professionale e ovviamente vi, vi farà fattura ma un reverse proxy potete provarlo anche per casa vostra in modo facile e, e gratuito basta avere un server o un un servizio da esporre e un dominio. Per fare questo potete appoggiarvi al servizio gratuito di Reverse Proxy e Tunneling di Cloudflare. No, non è sponsorizzato, è solo una cosa informativa. Non vi fornisco tutti i dettagli operativi, ma vi lascio un video su YouTube fatto molto bene, con un tipo un, un po' matto ma molto simpatico, che vi spiega passo passo come si fa tutto. In pratica, registrando il vostro dominio su Cloudflare, decidendo un terzo livello, invento HTTPS, Linux.pillole di bit, col prima dell'IT, posso fare in modo che le chiamate verso quell'URL vengano radirette verso il mio computer Linux che ho a casa, su una porta che, che decido io, come la, la 80 o la 443. Per fare in modo che il mio PC possa essere raggiunto passando da Cloudflare, non devo aprire nessuna porta sul router e pertanto funziona anche se siete con connessioni che non hanno un IP pubblico, siete dietro a un NAT o altre cose difficili di di questo tipo. Dovete installare all'interno della vostra rete il software che vi fornisce Cloudflare e fare le due configurazioni che servono, ma sono davvero proprio due. Viene così installato il tunnel tra il vostro PC e il servizio che espone il vostro server voi raggiungete il dominio e lui vi, vi butta sul vostro PC ovunque esso sia senza rivelare al, al, al mondo effettivamente dove sta Figo, eh? ma ricordatevi che avete comunque esposto su internet un pezzo della, della vostra rete state attenti anche se tra la rete di, di casa e internet c'è Cloudflare in mezzo che è sempre una, una garanzia anche con i, con i servizi base vi filtrerà gli, gli Gli attacchi standard, potete decidere da che nazioni ricevere le le chiamate e altre cose di di questo tipo. Stranamente rispetto alle ultime è una puntata un po' più corta del solito, finalmente una vera pillola, ma così potete aprire Cloudflare e fare qualche esperimento. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Edoardo, Giovanni e e Giorgio con i loro loro abbonamenti mensili, poi a Alessandro, Rocco e Davide. Per essere nominati in puntata è sufficiente fare una donazione a supporto del podcast, tutte le informazioni le trovate nelle note dell'episodio o direttamente sul sito. Con donazioni da 5 euro in su compriate il form che c'è sul sito e vi spedisco gli adesivi, il, il magnete per il frigo o il portachiavi. Per contribuire potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon o di AI Web, sono, sono sempre su, sul sito. Spargete la voce e portate sempre nuovi ascoltatori al podcast, anche questo è importante. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Vi informo inoltre che sono stato ospite in una lunghissima puntata di Easy Apple con Federico, uno dei due conduttori del podcast. Abbiamo parlato di come è nato Pillole di Bit come preparo le singole puntate abbiamo parlato di backup di di autenticazione a due fattori e di molte altre cose e direi cose parecchio interessanti vi lascio il link alla alla puntata 601 di easy apple nelle nelle note dell'episodio e vi consiglio ovviamente di iscrivervi al loro feed anche se non avete roba apple si scoprono sempre cose interessanti un'ultima novità poi basta la mail ufficiale del podcast è cambiata Adesso quella nuova è su un dominio personale ed è molto più più corta, pdb-tucci.bu, pdb come pillole di bit, la chiocciola, tucci come il mio cognome e bu come il il verso per spaventare qualcuno, Bologna, Otranto, Otranto. Ma come al solito trovate tutto nelle nelle note dell'episodio. Per chi continua a usare Twitter e ancora non è scappato, si può fare in modo di non vedere le pubblicità usando l'interfaccia via via web. Basta installare nel proprio browser l'estensione uBlock eh, Origin, normalmente usata per bloccare le varie pubblicità, e poi mettere il filtro personalizzato che vi lascio in descrizione, fatto dall'amico Andrea Lazzarotto, che funziona benissimo. Grazie a Andrea e buon Twitter senza pubblicità per voi. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Pillole di Bit. Le note e, e i link citati sono su slash podcast 264 L'archivio delle puntate è slash /indice. Ci si abbona al podcast tramite feed RSS o cercando Pillole di Bit su qualsiasi app per la riproduzione podcast. Io sono Francesco e vi do appuntamento alla prossima puntata lunedì prossimo. Ciao ciao.